0: Ingrid! Ingrid Ingrid, Ingrid! 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 Mama! Ingrid! 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 Ingrid. 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 Mama! Ja, geht sofort los. Ich komme gleich. Ja, Ingrid. Dann fang an. So, ein neuer Podcast. Ne? Heute ist wieder der 27. August und wir sind wieder da. Also wir ist gut. Äh, alleine. Also ich bin <lacht>. heute bin ich alleine, ne? Ich habe jetzt zweimal mit Kollegen einen Podcast gemacht, also äh, damals mit Ingo und jetzt beim letzten Mal mit Heike und äh, ich finde es viel schöner, wenn man so zweit ist, ne? Das ist wirklich, ich habe dabei so einen Spaß, ne? Wir haben da echt, ach oh Gott, dann sitzt du hier und du lachst dich kaputt über, über Sachen und, und außerdem, ähm, du brauchst kein Konzept, ne? Du fängst an zu erzählen und wie gesagt, wenn du das mit Leuten machst, die meisten Kollegen sind ja genauso verrückt wie ich, da kommst du von Höchsten auf Stöcksten, du kommst auf Geschichten, du kommst auf, ja, weiß ich nicht, das kommt von selber, da brauchst du nicht gerade großartig bei Nachdenken und, äh, ja, und, und weiß ich nicht, was euch besser gefällt. Lasst mich das mal wissen, ich weiß jetzt nicht, wie auch immer, aber ihr könnt mir das ja mal zukommen lassen, entweder über Facebook oder Instagram, könnt ihr was schicken und einfach mal, was ihr besser findet, ob mit oder mit Kollegen oder lieber alleine, ne? Ja, alleine, wie gesagt, jetzt bin ich alleine. Ich bin hier gerade noch äh, am Geschenke einpacken, ne? obwohl Mama ja immer sagt, nee, wir schenken uns nichts mehr, ich brauche nichts mehr. Hör mal, ich habe jetzt das Alter, Hauptsache, ihr seid da. Ne? Meine Mutter wird, äh, Sonntag wird die 85, ne? aber ich soll ja nicht drüber sprechen, ne? weil sie sich so alt fühlt. Wenn Mama ist halt ein Problem. Ich, mein Gott, sagt sie, für mich so alt mit 85. Wobei ich immer denke, wenn man geistig noch topfit ist, ne, wenn man noch genau weiß, wie und wo und warum irgendwas ist, dann das wirklich. Und das Schlimme ist bei meiner Mutter, äh, nee, wir feiern nichts. Ne? Bis drei Wochen vorher noch immer noch eine, nein. Nein, nein, ich mach nichts. Ich mach gar nichts. Wir feiern nichts. Wirklich. Ja, zwei Wochen vorher dann hörst du dann sowas wie, nein, hab ich gesagt. Nein, ich habe auch für alle gesagt, ich mach nichts. Ich mache mir nicht mehr den Stress hier und die ganze Arbeit mit, mit vorbereiten und ich feiere nichts mehr. Andere machen auch nichts, da muss ich auch nichts machen. Ne? Die anderen halten auch ihren Geburtstag nicht und, und, und ich meine dann immer, so und dann ist es eine Woche vorher, nee, mir braucht keiner zu sagen, dass ich was machen muss, dass ich feiern muss. Ich bin alt genug, dass ich das selber entscheide. Ja, da denke ich dann auch immer, ne? Und trotzdem kriegt sie dann irgendwann, irgendwann so kurz vorher, kriegt sie den Kopf, ne? So was wie, äh, ihr kommt aber, ne? Also ihr, das äh, sind jetzt Ralf, Svenny und ich und eine Freundin von Svenny und so, aber, aber sonst niemand, ne? Wir sind nur unter uns, nur wir machen, also, ich meine, gut, Ria, die kann ja noch mitgehen, ne? Mein Gott, die Ria, die hat so viel für uns getan. Die nehmen wir mit. Die Doch, und die sowieso, die frage ich auch noch. Da fällt ja auch noch irgendwer ein. Die frage ich auch noch. sonst Aber sonst niemand. Regine und Paul hatte ich. Aber Regine, ähm, ja, die, Regine kann nicht. Die ist mit ihrer Frauen weg, das Wochenende. Das geht nicht. Und der Paul alleine, der kommt ja nicht. Nee. Das heißt, die hatte die dann schon gefragt. Ne? Dann fällt der plötzlich so weit ein. Aber sonst, sonst frage ich aber wirklich nie. Ach, so deine Schwiegereltern. Ach Gott, ja. Ja, die Schwieger. Doch, die frage ich aber auch. Die lade ich auch noch ein. Ich sage, Mama, die sind gar nicht da. Wie, die sind nicht da? Ich sage, die sind nicht da. Wo sind die denn? Ich sage, die sind im Urlaub. Auf meinen Geburtstag. Ich sage, Mama, da denkt doch keiner drüber nach. Die planen ein Wochenende oder was da zu fahren. Ja, aber ich lade es aber trotzdem ein. Ich sage, Mama, die sind doch nicht da. Ich sage, die brauchst du doch nicht einladen. Doch, aber da zu wissen, dass ich sie eingeladen hätte. So, das ist meine Mutter, ne? Und dann kommt die Dynamik plötzlich da rein. Ne? Beim 80., ja, beim 80., da, da waren wir zwei Wochen vorher noch bei Null und nix und ich feiere nichts. Ne? Und dann zwei Tage vorher waren wir, glaube ich, auf 70 Mann mit Essen, Trinken und Feiern. Und so nach dem Motto, ja, man kann ja nicht nix machen, ne? Ingrid, das verstehst du nicht. Ich weiß, wirklich. Und ich weiß nicht, wann das aufhört. Ich weiß, dass meine Oma, die wurde damals 70. Und äh, wie gesagt, als ich Kind war und Oma wurde 70, da war 70 schon echt ein super, super Alter. Und dann sagte meine Oma, ich feiere der 70. groß, weil ich denke, das wird der letzte Runde sein, den man feiern kann. Wie sie dann 75 wurde, hat sie gesagt, ja komm mal, der 75. feiere ich jetzt, ne? weil der 80. den will ich wohl nicht erleben. Ne? Und so ging das weiter. Also meine Oma ist 97 geworden, ihr könnt euch das denken. Dann wurde auch der 85. groß gefeiert, der 90. ab 90 dann auch jedes Jahr, weil man weiß ja nicht, ob ich nächstes Jahr noch da bin. Wobei, es gibt da eine schöne Geschichte aus Aldekerk, irgendwie eine Frau, die ist 100 geworden und die Tochter hat bei der Spielmannszug angerufen und hat gesagt, ja, hey, wir können doch nicht, für mal ein Ständchen spielen. Ja, und er hat oben bei sich in der Wohnung gesessen und da ist der Spielmannszug gekommen und die Tochter war da und, die, die, was weiß ich, die Schwiegertochter und, äh, ja, Verwandtschaft waren da und dann haben sie Oma ein Fenster gesetzt, Fenster aufgemacht und gesagt, guck mal, Oma, der Spielmannszug spielt. Ja, und dann hat der Spielmannzug angesetzt, hat ein ganzes Lied gespielt und ach, was hatten sie, so die halbe Nachbarschaft stand auf der Straße und der Oma hatte Spaß. So, und dann wurde geklatscht, das Lied war aus, das Spielmannzug setzt an, spielt das zweite Lied und der Oma sagt, so komm, dann mache ich jetzt mal das Fenster wieder zu. Es zieht ja auch langsam. Ja, wie doch die Tochter, Hema, bist du noch Gag? Die spielen für dich das Lied, da kann man doch nicht mittendrin das Fenster zumachen. Mein Gott, die spielen nur für dich, ja, setze, mach mal das Fenster zu. Die kommen ja nächstes Jahr wieder. Aber so viel Gottvertrauen musst haben, so, ach, sie kommen nächstes Jahr wieder. findet das, find Mörder. In dem Alter, dat, weiß ich nicht, da musst doch, da rechnest du doch fast jeden Tag damit. Wie gesagt, Oma ist 97 geworden, die hatte auch das Gefühl, ne, weißt du, das, na ja. Aber die hat auch nicht gern gefeiert. Oma hat im Grunde auch nicht gern gefeiert, so mit ne, Hauptpersonen und so und Ich habe da kein Problem mit, wenn ich Geburtstag hab, ich feiere den gerne und auch damit alle Leute und wir wollten ja auch unsere Silberhochzeit feiern letztes Jahr. Also, äh, ne, 2020 war, hätten wir 25 Jahre, ne? Klappte nicht wegen Corona. Dann dieses Jahr, haben wir das auf dieses Jahr verschoben. klappte wieder nichts, ne? Und jetzt wird es nächstes Jahr gefeiert. Und ja, weil ich habe zu reif gesagt, ich sage 25 Jahre mit dir. Also, das finde ich ist schon äh, ja, wer hat man nicht feiert, ne? Und ähm, ja, jetzt wir, im März haben wir das äh, und wenn das nicht klappt, hat Ralf gesagt, dann hat er keine Lust mehr. Er sagt, eventuell wird er dann sagen, wir warten jetzt dann noch zwei Jahre und feiern dann einen 30 jährigen Krieg. Ja, das ist Ralf, ne? Nein. Und wie gesagt, Mama, die ruft dann an und sagt Hör mal, wie machen wir das denn jetzt? Ich muss ja, ich muss ja was tun. Ich kann ja nicht einfach nichts feiern und so. ne Und dann ruft die immer an und so. Ich meine, jetzt, ich habe nichts dagegen, wenn Mama mich anruft, ne? Aber wie sie anruft, so aus der Hosentasche. Und dann hörst du dieses Schubbern, wenn sie läuft, ne? Aber sie hat das Handy ausgemacht vorher. Sie hat das immer ausgemacht. Und dann wählt das aber trotzdem selber. Immer. Immer von selber. Die ruft mich nicht an. Nein, das macht das Handy von selber, ne? Auch nicht äh, nachts um halb drei. Wenn man nur auf dem Handy die Uhrzeit guckt, ne? Auch da... Nein, da habe ich nicht gewählt. Ich sage, wie kann er denn, dass da trotzdem bei mir klingelt? Ja, ich, ich habe das nicht gemacht, ich habe nicht gewählt. Ich sage, was ist es denn dann? Magie? Kann doch nicht sein. Nee, und es äh, ist noch nicht mal WhatsApp. Also diese diese Anrufe bei WhatsApp ruft irgendjemand von euch eigentlich zurück, wenn ihr auf WhatsApp angerufen werdet. Ich habe das gemacht, oft, echt oft, also ja, pf, eigentlich immer. Und immer kam dann, nee, du, ich, ich wollte dich gar nicht anrufen, ich bin da nur dran gekommen, an die Taste, weißt du? Weil man da oben in der Ecke ja auch klickt, wenn man eine Nachricht schreiben will. Und äh, weil die meisten so sind wie ich, klick, ne, flott, zack, dazu ein bisschen schlechter auf Augen zurecht, ne? und dann geht schon die Seite auf ne wird angerufen du kannst noch so flott sein mit aus aus ausdrücken aus weg aus aus und trotzdem hat es beim anderen geklingelt und der ruft dich dann an und sagt was ist und dann immer die gleiche Antwort ne nee entschuldigung ich bin dran gekommen ich rufe nicht mehr zurück also wenn es WhatsApp ist ich rufe nicht mehr zurück ne und wenn es passiert, also dass ich jetzt einen so wieder angerufen habe, ne, habe ich schon eine Nachricht unter Notizen fertig abgespeichert, die kopiere ich dann und dann schicke ich die hinterher. Äh, wie wie habe ich das geschrieben? Ähm, irgendwie sorry, ich bin einfach zu blöd. Äh, dazu kommen äh, schlechte Augen und dicke, flotte Finger und schon klingelt es bei dir. Obwohl ich jemand ganz anderes belästigen wollte. Ähm, tut mir leid, brauchst auch nicht zurückrufen und schon gar nicht mit WhatsApp, ne? aber Mama ruft mit normal an. Die ruft gar nicht mit WhatsApp, mit das normale, also normale Telefon. Also jetzt nicht nur in dem Festnetz hier, aber mit Handy, aber mit das normale Telefon. Nicht jetzt über WhatsApp oder, oder irgendwas. ne? Und dann macht die das nachts offen mit dem Gesicht. Ne, die hat so eine Gesichtserkennung da drin, im Dunkeln. Und das sollte ich dann mal erklären, wie das geht. Ich sage wie, ach, ob das im Dunkeln, woher soll das Handy mich denn im Dunkeln sehen? Das ist doch dunkel. Ich habe sogar die Roller darunter. also das ist jetzt auch nicht das von der Hof, da Licht rein, ich sage, Mama, das geht, ne? weißt du? Und dann saßen wir letztens auch, auch mit mehreren Leuten da zusammen und der erste Mann am Tisch sagt, ja, das äh, geht, macht das auf äh, mit Ultraschall. Da denke ich, du hast doch keine Ahnung, und auch, das ist, äh, Engel, kennst du nicht, das ist mit Ultraschall, ne? Der Nächste sagt, nee, das ist, äh, nee, Ultraschall ist, das ist mit Infrarot. Der Dritte sagt dann sowas wie, äh, nee, ich weiß da das geht über GPS. Ich sage, was, GPS? Ist, weißt du, dann haben die mal was gehört. Und dann, weißt du, da geht über GPS. Ne? Und das Beste ist, der Vierte sagt dann sowas wie, äh, wie, ach, geht er auch im Dunkeln? Und wie gesagt, und Mama sagt, wie geht das denn jetzt? Da habe ich zu ihr gesagt, Mama, ähm. Das ist so ein komplizierter Prozess, warum das geht, ähm, das ist Physik. Und die anderen jetzt in ihrer Gegend sagen jetzt auch, boah, Gertrud, mein Gott, wat, bist du schlau? Also sollte euch mal jemand sagen, Gesichtserkennung beim iPhone geht mit Physik dann hat er hundertprozentig mit meiner Mutter gesprochen oder mit einer von ihren Freundinnen, die das dann auch so übernommen haben. Ne? Die Gertot hat gesagt, das geht mit Physik. Ne? Und das ist ja auch immer, ist ja immer relativ. Was ist denn jetzt Physik? Ne? Aber noch besser ist es, wenn ich sie anrufe. Ich rufe sie an und sie geht nicht dran. Weder Festnetz noch Handy und so weiter, Da wirst du nervös. Also ich persönlich werde nervös, wenn ich sie jetzt anrufe und da geht keiner dran, da denke ich, ja, wo soll die denn sein? Das Handy hat die doch auch immer mit, das muss die da hören. Wieso geht denn jetzt kein, weißt du, und in den Gedanken weißt du schon wieder, mein Gott, ob da was passiert ist. Es ist bescheuert. Und weißt, die hört auch das Handy, also da kannst du noch so schlecht auf der Ohren sein, aber der Klingelton, äh, der ist so laut, dass jedem die Ohren abfallen, der näher als fünf Meter an Mama dran sitzt, ne? Wenn Mamas Handy klingelt, rückt den alte der Feuerwehr aus. So schrillt das, so schrill ist das, die meinen, das ist ihr Pieper. Und wie gesagt, dann rufst du an, immer und immer wieder, weil du denkst, jetzt ist sie irgendwo gefallen, jetzt liegt sie da und sie kommt nicht mehr an das Handy oder an das normale Telefon dran, ne, weil es gibt ja auch so einen Notrufdrücker, so als Uhr oder den du um den Hals hängen kannst, so den gibt es hier, weiß ich nicht, hier von der Malteser oder wie heißt das, äh, Johanniter oder sowas, äh, wo sofort einer ausrückt und gucken geht, wenn sich auf einem Anruf niemand meldet. Und wie gesagt, meine Mutter, das kann klingeln, das kriegt die gar nicht geschossen, da geht die gar nicht mehr an der Telefon. Ne? Und dann stelle ich mir vor, die hätte jetzt so eine, so, eine, so eine Drücker, dann drückt die da drauf und äh, ja, wie gesagt, die rufen an und die geht nicht dran. Ich glaube, meine Mutter hätte jeden Tag zweimal der Sanitäter in der Bude stehen, ne? Und jetzt, äh, wie gesagt, und jetzt hat sie so was ganz Neues entdeckt. Beim Klingeln einfach mal nicht dran gehen, aber blöd mit der Handy in der Hand da sitzen und gucken. Wer ist es denn? Und auf dem Handy rumdrück, rumdrücken. Und als ich da letztens angerufen habe, kriege ich eine SMS, bin in einer Besprechung. Ich denke, was jetzt? Da schickt die mir die SMS, bin in einer, Bespre einer Besprechung. Mit 85. Womit denn? Mit dem Briefträger? Oder, oder mit, der, hier, mit der Blutabnehmfrau vom, vom Hausarzt? Mit wem ist sie denn in einer Besprechung? Aber äh, natürlich... Natürlich, sie hat die SMS, nein, sie hat die SMS natürlich nicht geschickt. Ich sage, Mama, natürlich hast du, nein, ich habe die nicht geschickt. Ich sage, nee, natürlich nicht, ne? Du warst ja in der Besprechung. Es macht mich wahnsinnig sowas. Ah ja, das ist egal. Aber ich habe ihr. Ähm, habe ihm mein Buch geschenkt, natürlich, Mama hat eins geschenkt gekriegt und da hat sie sofort angefangen zu lesen und hat mich dann immer angerufen und Mama ich habe schon wieder ein Kapitel fertig gemacht. Das war lustig, weißt du, wo du geschrieben hast, wie, und dann erzählt die mir die gesamte Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob das wie so eine Therapie ist, dass die mir die dann noch mal als, also die erzählt mir die Geschichte, als ob ich das noch nie ins Leben gehört hätte. Ich sag, Mama, ich weiß, wie die Geschichte ausgeht. Ja? Ich sag, Mama, ich habe sie geschrieben. Aber das ist für sie so, ich glaube, Verarbeiten von so Geschichten. Was hat's denn Spaß? Was hat's Und wie gesagt, ich habe ja hier jetzt im Podcast auch noch gar nicht von meinem Buch gesprochen, ne? weil der letzte Podcast mit Heike, vor der Veröffentlichung äh, war der ja schon fertig, da haben wir nicht von gesprochen. Und ich hatte jetzt meine ersten zwei Lesungen. Also da, ich wusste ja gar nicht, wie sowas geht, aber das war klasse. In Sonsbeck am Tag der Veröffentlichung, hier am 10. August war das, da wäre Papa 90 geworden. Und da habe ich gesagt, das ist, finde ich, ein super Tag, wenn man so ein Buch rausbringt. Ne? Der Verlag sagte wohl, in der Sommer, also in August. Und ich habe gesagt, ja, wegen Papa. Papa, wie gesagt, der wäre 90 gewesen und der wäre so ein Mottsturz gewesen. Und da habe ich das Datum genommen. Ne? Und am 17. war ich dann mit der Lesung in Kleve. Und äh, Also Sonsberg war schön, ne? angeblich. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung. Und angeblich dauert so eine Lesung eine Stunde, ne? So, was habe ich gemacht? Fast zwei Stunden. Ich habe, äh, ja, ich sag mal, einiges gelesen, und äh, aber äh, noch mehr erzählt. Es sind 48 Geschichten und ich glaube, ich hatte acht oder neun oder zehn schon bei der Lesung, hatte ich die schon äh, vorgelesen. Ne? Jetzt nicht der allerbeste, da sind natürlich welche bei, wo du denkst, boah, das hättest du aber vorlesen können, aber das wäre ja für die Spannung dann, muss ja auch dann noch äh, ganz, ganz spannende Geschichten haben. Ne? Ich habe auch hab auch nur schöne Geschichten vorgelesen, lustig, also nicht jetzt irgendwie, die vielleicht ein bisschen traurig sind oder schonungslos oder äh, wo ich dann jemand sagt, das finde ich aber nicht gut oder so. Die habe ich nicht vorgelesen, nur schöne Geschichten. Ne? Und die Leute hatten auch Spaß. Leute, hat hat Spaß, dass ich was vorgelesen habe. Ich habe noch gesagt, letztes Mal, wo ich vorgelesen habe, der ist eingeschlafen. Also Svenny früher mit den Kinderbüchern, aber es ist keiner eingeschlafen. Weder in Sonstbeck noch in Kleve. Gut, in Kleve wäre jetzt auch was schwer gewesen mit dem Einschlafen, weil äh, boah, also Kleve war, die hat, also das ist eine super schöne Location hier am äh, Aussichtsturm. Und da sitzt in der Mitte ist der Turm und drumherum sitzt man da, hat den Blick auf die auf den, der da liest oder der da Kabarett spielt oder Musik macht oder sowas und man genießt einfach diese, diese tolle Waldumgebung, frische Luft und ja, letzte Woche leider auch äh, Regen und die Leute saßen da, also ich, wie gesagt, ich komme da nicht drüber weg, ne, in Regenjacken, in Regenjacken, dicke Regenjacke Outfit, dicke Decke um die Beine und die hatten einen Spaß, die waren super drauf haben gelacht, geklatscht. Ich dachte, wie kann man bei so einem Wetter so genial drauf sein? Ich hätte Karten, glaube ich, verfallen lassen. Im Regen sitzen, pitsche nass und dann noch Spaß haben. Ich weiß, ich war äh, mit Ralf mal beim BAP-Konzert in Zanten im APX hier, im äh, Amphitheater. Wer ist das? Archäologischer Park Zanten. ne? Also Amphitheater. ne? Und da hat es auch gerechnet. Also gerechnet, ähm, Geschüttet. Wir sind bei uns in Lüttingen losgelaufen bis zum APX, das sind, was sind das? Zwei Kilometer, ne? Und ich war wirklich bis, bis auf der Unterbuchs nass. Und beim Laufen in eine Turnschuhe, da machte das immer so Geräusche, so weißt, weil, sich, weil sich die Sohlen von innen so vollgesogen hatte mit Wasser, was so an den Beine lang gelaufen war und in die äh, Turnschuhe rein. Mein Gott, nee. Und das Schlimme ist, irgendwann bei den Liedern hier, das war die, ähm, wie hieß das, die äh, Pick-Sibbe-Tour war das, ne? Ich, ja, ich meine, die hieß auch pick tour Zumindest war auf der Karte vorne eine Pixiebe drauf und die hatten schön, waren richtig tolle Lieder, ne? Und äh, wie hieß das eine Lied? ähm Widderlich ihr seht widerlich, nimmer das war, war ein sehr geil, auch ein sehr geile Texte und alles. Ne? Und bei widerlich habe ich zu Ralf gesagt, war denn widerlich, weil weiß ich nicht, weiß nicht noch genau, weil da habe ich gesagt, war, war denn widerlich Wetter, aber gut, es hat jetzt endlich aufgehört zu rechnen. Ja, vom wegen. Wenn du da so in die Boxen geguckt hast, so da seitlich von der Fahrt, da konntest du sehen, dass es immer noch schüttete aus Eimern, aber man nahm das irgendwann nicht mehr wahr weil, wie gesagt, du warst ja bis auf der Knoche nass und ich weiß auch, dass niemand abgeholt wurde. Es sollten Leute abgeholt werden oder wir auch, aber wir sind nicht abgeholt worden. Und kein Taxi stand da, wie es los war. Sonst hast du ja immer Taxi, nein. Ich glaube, keiner wollte, dass man so nass, wie man war, sich wirklich wie so ein begossener Pudel, ein Pitsche, nass so auf der Polster in ein Taxi setzt, so nach dem Motto, das braucht drei Tage, bis er wieder trocken ist, ne? Da hatte keiner Lust drauf. Ne? Und die, so saßen die Menschen in Kleve. Ich habe irgendwann nur gesagt, hör mal, ihr wollt doch sicher auch in Trocken. Ne? Und die alle, nee, nee, lese mal weiter. Ich, ich, ich habe das nicht verstanden. Wie gesagt, bei dem Wetter, ne? da hatte ich ja noch diese lustige Geschichte, da sagt der Bruno, was möchtest du denn trinken? Ich sage, mal tu mir mal einen Tee. Du bist ja ein bisschen frisch draußen. Sagt er, ja. Ich sage, machst du mal einen Früchtetee oder haben wir nicht? Ich sage, machst du Fenchel, haben wir nicht? Ich sag, hm. Und da sage ich, was hast du denn? Da hat er gesagt, ich glaube, Kamilla hat da Pfefferminz und äh, oder Pfeffermünz, wie Mama immer sagt, Pfeffermünzte. Ne? Wie Münchenglapacht, das ist. Ne? Und da sage ich, ich sage, was Pfefferminz. -Dee? Ja, ich sage, da tust du So, und da habe ich die ersten Schlucke getrunken und denke, das schmeckst du gar nicht raus, dass das Pfefferminzte ist. Ich habe wirklich da getrunken und immer gedacht, mein Gott, nee, das hat noch nicht einen Hauch von Pfeffermünste. Aber, ne? Ich habe ihn schön durchgetrunken und beim letzten Schluck, entweder war ich so aufgeregt, ich weiß es nicht, beim letzten Schluck habe ich gedacht, es schmeckt wirklich nach nix. Bis ich gesehen habe, der Teebeutel, der lag noch neben der Tasse, das heißt, ich habe eine ganze Tasse warmes Wasser getrunken. Aber, wie gesagt, es schmeckt, und ich habe wirklich gedacht, es schmeckt nicht viel nach Pfefferminz, aber ich habe der Pfefferminz geschmeckt, Tat. Pure Wasser, deswegen, also ich glaube, ich war so aufgeregt, sonst, sonst hätte ich das doch gemerkt, ne? aber wie gesagt, und ich habe nur gedacht, ihr wollt alle in Trocken. Nee, selbst wie Schluss war, da standen die auf, stellten sich in der Regel nochmal an für ein Autogramm und da sind wir aber reingegangen äh, und die Bücher haben wir drinnen verkauft, damit die nicht, weißt du, so eine aufgebollene Bücher, weil sie dann nass waren und so, ne, da war hinterher noch bitchen nass, wie die waren mit den Leuten da erzählt und also war also Klebe war, war Hammer, ne? So und und vorher waren wir ja äh, in Birten im Amphitheater, da hatten wir so eine Comedy-Abend äh, im Wald mit äh, zig Kollegen, dieses Waldamphitheater in Birten. 700 Leute waren wir da, 13 August, da waren 13, ich glaube 13 war da, Hammer und die hatten einen Spaß, ne? Meine, meine Kabarettkollegen und die hatten einen Spaß, die Kollegen und äh, Kolleginnen, äh, Kollegen und SternchenInnen, also die, die aufgetreten sind, die sagten, das war so wahnsinnig toll, dass das Publikum von der ersten Minute an da war, von der ersten Minute an Bock hatte. Ne? Das überträgt sich. Das überträgt sich von den Menschen, äh, von dem Publikum auf die Menschen, die auf der Bühne stehen. Und das kriegt dann so eine Dynamik, man spielt sich dann wie in einen Rausch, ne? wenn du dann wirklich merkst, jeder Gag, jeder Gag sitzt, jeder Gag funzt, die Leute lachen sich kaputt und ne. ich hatte ähm, Tegentratsch Star, Sascha Tamm, Özgür Schebe und Lisa Feller heißt das Özgür, Özgür oder Özgür? Ich sage immer Özgür, ich glaube aber, er selber sagt von sich Özgür. Das dat ist, ne? dat, da hört man da nicht richtig hin und da weiß man nicht, wie man das ausspricht, ne? Das wäre, als wenn sie sagen würde, Ingrid, Ingrid, und das falsch aussprechen, wäre auch nicht schön. Das aber, ne und die haben alle so abgeräumt, ne selbst mit kompletten neuen Texten, ne die man bestimmt nicht in so einem Best-of spielt, ne? nur Sicherheit auf Sicherheit, wo du genau weißt, die Gags funktionieren, die haust du dann raus. Ne? Aber das Publikum, das hat die so getragen, dass die einfach den Mut hatten, mittendrin einfach mal was Neues rauszuhauen. Einfach mal, die kamen von der Bühne und sagten alle, was geht denn hier ab? Die klatschen sich ja der Hände wund, ne? Und sogar Nachwuchs haben wir äh, den Mut gehabt, Nachwuchs auf die Bühne zu stellen. Zum ersten Mal als Comedy-Act auf der Bühne hier Lena Miliewicz, ne? sonst immer nur mit ihrem Bruder im Karneval aktiv, ne? Äh, aber auch das Debüt wurde so dermaßen gefeiert von dem Publikum und, ja, ich sag mal, gewertschätzt, denn ich meine, gut, der startet schon mit der ersten Comedy-Auftritt vor 700 Leuten, aber ich wusste, das funktioniert, weil ich das Publikum kenne in Bierten, weil die einfach honorieren, da macht jemand was und da muss man eben auch viel klatschen. Ne, nächstes Jahr steht auch schon fest, 20. August, diesmal ist es Samstags, Letztes, dieses Jahr machen wir ja Freitag, nächstes Jahr ist es äh, Samstags. Und dann geben sich echt wieder Comedy-Größen, wirklich die Klinke in der Hand, ne, dann stell dich eine Ingo Oschmann, hier, der damals Star Search gewonnen hat, ne, der hat schon zugesagt und freue ich mich total drauf, weil das ist auch sehr lustig und sehr netter Kollege und, äh, und wir geben jetzt ne, so nach und nach die anderen drei dann auch noch bekannt, also sie stehen alle fest, sie haben alle zugesagt und deshalb jetzt am besten schon Karten sichern, weißt du, ne? wie gesagt, dieses Jahr waren das auch welche, die dann plötzlich keine mehr hatten und waren dann sauer, ne? Sag, so, komm kommen genug Werbung gemacht, ne? ich bin jetzt, im Moment bin ich in Paralympics-Fieber, ne? wenn es möglich ist, guck ich, ich finde das so spannend, mit welcher, ja, ich sag mal, es ist ja jeder da, der irgendwo ein kleines Handicap hat und ne, finde ich auch schöner das Wort Handicap und nicht behindert, der ist behindert, nein, der hat ein Handicap, ne, das finde ich, das sollten wir von den Holländern vielleicht viel mehr übernehmen, das Wort gehandicapt und nicht, äh, behindert, ne, ähm, was habe ich gelesen, 134 deutsche Sportler und Sportlerinnen, Athleten, Athletinnen äh, sind im Moment in Tokio, ähm, wie war das jetzt, 531, 39, 37, irgendwie, also etwas über 500 Medaillen werden vergeben ne? und äh, Platz 9 Gilde zu schlagen, ne? den hat Deutschland belegt bei dem ersten Teil von Olympia. Man darf auch nie vergessen, dass Olympioniken hier und da Sponsoring bekommen, so ähm im Paralympics-Bereich aber sehr, sehr wenig. Da gibt es eben, ja, da gibt es keine Lobby. Ne? Und eigentlich finde ich die Leistung mindestens, mindestens genauso faszinierend wie bei anderen, ne? also bei dem anderen Olympia. Oder äh, wie der Reporter gestern Abend sagte, beim normalen Olympia. Da hätte ich ja schon wieder in das Fernsehen reinkriechen können, ne? bei das normale Olympia. Ja, das hört sich gut an, ne? das normale Olympia. Und das Unnormale läuft jetzt, oder wie? Menschen, die all ihr Geld ausgeben, um da hinzukommen. Alles an, boah, an Zeit, ich reg mich schon wieder auf, Zeit und Energie investieren, nur um einmal, um einmal dabei zu sein bei Olympia. Ne? Und das ist dann das Unnormale, oder wie? Ist. Sven hat auch immer davon geträumt, mit dem Basketball, mit der Basketballmannschaft zu Olympia zu fahren ne? oder zu, zu Weltmeisterschaften und so was. Und er war echt nah davor vor dem Sprung in die Nationalmannschaft, ne? Wenn ihm dann seine, ja, damalige plötzliche Krankheit nicht so einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht hatte, ne? Der hat so lange im Koma gelegen, der hatte keine Muskeln mehr und er hat sich nie wieder so erholt, dass er wieder so fit und so schnell wurde wie, ja, vor der Krankheit. Und, ja, ich sag mal, irgendwann hat er resigniert. Und er hat jetzt, jetzt jetzt gerade wieder angefangen, und ist heiß wie Frittenfett und hat den Muskelkater bis in der untersten Muskelschicht. Ne? Ja, aber wie heißt das so schön? Ne? Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt und glaubtet mir, der ist geflossen. Der, der Schweiß ist geflossen. Ich selbst habe, also ich kann nicht beschwören, weil ich habe die Klamotten gewaschen. ne Das ist, weißt du, im Moment, wenn der sowas dann macht, ne dann, boah, und da kommt Schweiß zu. Glaubt mir. Das, und das ist wirklich... Wenn du dann die Klamotten, boah, wenn du die nimmst, wie sage ich immer so schön, ne? wenn ihr die Klamotten von Sven dann wäscht, hör mal, dann würcht die Waschmaschine. Es ist wirklich, ne? Aber apropos Schweiß, heute Abend, ähm, heute Abend haben wir auch ziemlich geschwitzt bei der äh, traditionellen Dart-WM. Ist ja Tradition, weil haben wir ja schon mal einmal gemacht. Und alles, was im Niederrhein das zweite Mal läuft, ist ja Tradition, ne? Das wisst ihr, ne? der Dart-WM im Rahmen von Bewegen hilft, äh, das ist ja bei uns so eine Spendengala, die man da macht und äh, ja, alles auch mit 3G, ne? geimpft, gechippt und gewaschen, also frisch gewaschen, waren alle frisch gewaschen, ne? Ich dachte sogar, dass die Bestangezogensten gewinnen, ne, die meisten alle in ein normaler Outfit, ne, aber Team Ananas, äh, Kanzlei hier Kreuz und Partner entsandten, alleine vom Outfit her, finde ich, wäre der Tagessicht schon äh, verdient gewesen, ne. Also innen richtig wie so ein Hawaii-Hemd mit dicke Ananas drauf. Also das war schon. Und alle gleich im gleichen Outfit, da wusstest du genau, wer zu welcher Mannschaft gehört und sowas, ne? Der Volksbank hatte auch Polo-Shirts an mit der Volksbank-Logo drauf und so, ne? Und die anderen alle so ganz normal, in Normal, ne? Und äh, aber äh, wirklich, und aber wie gesagt, ich hätte denen dann auch den Tagessicht gegönnt, aber, oder auch Edeka, die waren im Finale, ne? Aber gewonnen haben die die noch nie vorher, alle vier, einen Datenpfeil in der Hand gehabt hatten. Da hatte ich denen noch Tipps gegeben, habe ich noch gesagt, pass auf, ich sage, wenn du sie einfach nur einfach vor die Scheibe wirfst, wenn du Glück hast, zähle drunter runter. Ne? Und ich habe, so habe ich es erklärt und äh, die Damen vom Ponyhof haben gewonnen. Ne? Vier Damen, die gerne wohl, was weiß ich, mit den Pferden unterwegs sind und so, wat, die haben gewonnen und die Damen waren, ich meine, die hatten auch schon vorgeglüht und die waren auch an dem Abend, den ganzen Abend waren, haben sich immer weiter mit Prosecco gedopt, ne? Aber das ist ja nicht verboten, ne? Ich bin, äh, vor allen Dingen bin ich, bin so stolz. Ich bin mit meinem Team diesmal nicht letzter geworden. Letztes Mal waren wir letzter wieder, an, aber dieses Mal waren wir nicht letzter, ne? Also, also schon eine deutliche Leistungssteigerung zum letzten Mal, ne? Also im nächsten Jahr habe ich gesagt, müssten wir vielleicht vorher mal so ein paar Tage in Trainingslager ansetzen. Ne? Ich meine, das wäre jetzt nicht so schlimm beim Daten. Ne? Also ein Sport, wo ich jetzt nicht müde bei werde. Das ist äh, mir immer ganz wichtig. Das ist mein Sport. Ne? Und Dart, ja, ich finde, da ist Dart ist okay. Ne? Ich möchte auch einmal hier die, zu diesem Ellie London, London, ne? da wo immer diese, diese echte Dart WM ist. Ähm, Alexandra, Alexandra Palace, Palace. Ich glaube Alexandra Palace heißt das richtig. Ne? Wusste ich nicht, ne? Ich wusste nicht, dass das so heißt. Ich habe nämlich Svenny mal gefragt, äh, wer war eigentlich hier dieser Ellie Pally, ne? Dachte, das ist hier ein Vorgänger hier von Phil Taylor, ne? Oder wie heißt der andere? Äh, Bahnefeld. Ne? Von, von, Barne, von Barnefeld, Von Bahnefeld, glaube ich, heißt der. Ich red mich jetzt hier wieder um Kopf und Kragen. Sven, der sagt jetzt wieder. Oh, Mama. Boah, aber doch, nichts, wurde keine Ahnung. was Ich meine, der hieß Van Barnefeld. Und Van Gerwen, den gibt er auch. Und Gary Anderson, ich glaube, der war letztes Jahr in der Endspiel. Ich bin, wie gesagt, also ich kriege da zwar, oder hier, den fand ich Peter Wright, das ist der mit dem schalker irokesen ne? Ein blau weißer irokesen ne? Ich sehe ich seh, ich es, seh wenn schon da Augen verdrehen, wenn der das jetzt hier hört, ne? Weil im Grunde habe ich ja keine Ahnung. Wobei, ich finde, dass man schnell im Thema ist. Also, wenn ein andere Sport an wie Hockey oder sowas oder irgendwas oder Curling, da wüsste ich nicht, was Curling, was gibt es da für, für Regeln? Ich weiß nur, dass die mit der sind, und das Eis rum muss und dann äh, fliegt der Curling da drüber und dann, ne was weiß ich, damit mit, die Teekesselchen fliegen, die dann durch die Gegend, der eine tockt gegen den anderen und äh, hinterher freut sich eine Mannschaft. Ich habe da bis heute nicht verstanden, wie das geht. Na, also, da finde ich jetzt. Äh, das finde ich einfach, ne? Und es wird ja immer, ähm, ja, ich sag mal, du lernst das ja auch schnell, dass du sagst oben, das ist doppelt, ne? Also wenn du in die 20, in der äußere Ring, das sind quasi vier Ringe, der äußere Ring ist äh, zweimal 20 dann und dann hast du wieder in der Mitte die 20 und dann kommt das kleine Stückchen, ist dann dreimal 20, also triple 20 und, äh, oder double 20 und in der Mitte ist es Bullseye. Das gibt, glaube ich, 50 Punkte. Und deswegen ist zum Beispiel Triple 20, also 3x20, 60 Punkte. Darum werfen die auch immer in die 20, weil das eben die meisten Punkte sind. Weil viele sagen, warum werfen die ja nicht in die Mitte? Weil in der Mitte sind nur 50 Punkte. Und 3x20 sind ja, wie gesagt, 60 Punkte. Also ist es ja schon 10 mehr. Und das Beste ist, wenn du dann drei Würfe hast und wirfst dreimal in die 3x20 dann hast du den Typen, der da immer zusammenzählt, weil der sagt dir dann immer noch, was du noch muss und der zählt schon runter und so was. Ne? Und äh, dann sagt er immer, wenn dann jetzt einer ist, der dreimal in der Triple 20 getroffen hat, ne? dann sagt er immer, 180, kriege ich den Kopf. Dann denke ich immer, komm, werf den daneben, dass der nicht wieder sagt, 180. Wenn du da den ganzen Abend geguckt hast, hör mal, dann fängst du schon so an. Da fängst du schon so an, da, da sagst du schon selber, so, und man muss immer ein Leck haben. Also als wenn es immer ein Leck muss man. Ich sag, ein Bein. Also wenn du ein Bein hast, darfst du dort gucken oder irgendwie sowas, ne? Aber ich muss da auch wieder reinkommen. Und Um Weihnachten rum ist das immer, ne? Aber ich merke ich drifte jetzt echt schon wieder ab. Es Ist auch schon spät und ähm, ich glaube, ich bin auch durch für dieses Mal. ne. In dem Sinne, wie sagt man so schön, ne? Tschüss zusammen! Tschüss, 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 tschüss. 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 Ciao. tschüss. Ja dann, Feierabend.